0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Un Sábado Cultural que vamos a dedicar a estudiar, a examinar dentro de lo que se puede en un programa cortito y sin pretensiones de ninguna clase como este y la fuerza de las ideas que parecen algo tan insustancial, tan evanescente que son sin embargo la raíz de prácticamente todo en la, las acciones humanas ...y los procesos sociales... ...como ya lo veremos... ...pero antes les quiero recordar... ...a Ignacio... ...a la guagua y la familia que necesitan ayuda... ...para mantener viva a esa criatura... ...ya de tener unos ocho meses... ...me imagino... ...siete meses por ahí... ...y la dirección... ...de la cuenta bancaria del papá... ...está ahí a mi derecha... ...espero... ...para que ustedes puedan hacer una transferencia... ...aunque sean unas pocas lucas... ...pero nunca están de más... ...lo segundo que en mi portal elvillegas.cl en la sección tienda a la cual ustedes llegan directamente siguiendo las instrucciones de ahí elvillegas.cl slash tienda hay un montón no, no un montón hay varios grupos de libros a su disposición para comprarlos de a uno o en grupos de a dos o de a tres fuera de los títulos que ustedes ya conocen y que se los he mostrado varias veces muchas veces eh, en la torre de papel insurrección en vejezco muérase hay dos reimpresiones que hicimos de Tsunami, que es el primero de este grupo de libros que han tratado a la, historia, no a la historia de la política de los últimos 20 años, diría yo, 15 años. está Y está Julio César, que es un libro que fue escrito pensando en los niños, en los jóvenes, pero también puede ser leído por los adultos. No hay un lenguaje infantil. Hay un lenguaje para que sea accesible para los niños, pero desde luego los adultos pueden sacar bastante provecho porque ahí se cuenta la historia no simplemente de Julio César sino que la historia de la República Romana en ese siglo final en que le tocó vivir a Julio César y ser uno de los protagonistas del derrumbe de la República y el advenimiento de lo que sería primero el Principado y luego el Imperio propiamente tal ahí hay detalles de cómo se vivía en Roma en la sociedad romana cómo eran las legiones que ustedes han visto en tantas películas, etcétera. Todos estos libros están a precios súper accesibles, ya sea de a uno o en grupos. Y entramos en materia. Les cuento que yo tenía pensado otro tema, que era examinar este libro que les mostré ayer sobre civilización de Niall Ferguson, pero después cambié de idea porque a raíz de una información que yo mismo di acá en cuanto a, lo, a, la, a la buena votación que parece que va a obtener este 7 de mayo y espero que todos vayan a votar, dicho sea de paso, el Partido Republicano, que recién viene llegando y sin embargo está apareciendo como uno de los partidos más fuertes. Así, de una. Pero por otro lado tenemos el caso del Partido Comunista, que nunca ha tenido una votación muy alta, que está en el piso... Sus, sus personajes más conocidos Telier, Jadue, etcétera están abajo en la lista de acreditación, de aprobación del público en las encuestas y sin embargo hay aquí que es un partido que ha logrado meter a su gente en todas partes en todas las instituciones del Estado en este momento especialmente que es yo diría la voz cantante en el gobierno de, de Boris aunque algunos todavía no lo noten y ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que un partido como los republicanos recién aparecido agarre tanta gente y convenza y con, a tantas personas de que ese es el partido que hay que, por el cual hay que votar, por cuyos candidatos hay que votar? Y por otro lado tenemos un partido que no es nuevo, que es bastante viejo, que nunca ha tenido una gran votación y que, sin embargo es capaz de estar presente y tener mucho más poder que en proporción a su militante y a su votantes. ¿Cuál es la explicación de ambas cosas que parecen bastante distintas? Y la explicación, me parece a mí, es la fuerza de las ideas. En términos generales, hay una sensación que es compartida incluso por, por muchos, abro comillas, académicos, sociólogos, historiadores, eh, no todos, pero no pocos, especialmente de ciertas corrientes, como el marxismo, que consideran que los fenómenos culturales, que el pensamiento, que la idea es un, lo que, voy a usar la palabra que usa Marx o alguno de los marxistas un epifenómeno o sea un fenómeno que resulta como en la superficie de las cosas como que resulta de una emanación tardía, una derivada de cosas más importantes, más fuertes que tienen más peso causal y mucha gente en general piensa que las ideas son también algo volátil que van y vienen, y que los determinantes de la vida, de la vida en sociedad, son las estructuras, las estructuras sociales, la estructura de clase, la economía, eh, cosas como esa La política, desde luego. Pero eso es una visión bastante ingenua. Yo creo que la expresión más eh, clara, desnuda, de esta ingenuidad es una frase que creo que la puso en circulación... Mao Zetun, pero no estoy seguro de los años 60 la frase es el poder está en el fusil <ríe> o sea en la posición de fuerza letal como si los fusiles se dispararan solos como si la razón para usar un fusil para dispararle a alguien eh, fuera un automatismo uno toma un fusil y le dispara a alguien como si no se le disparara a alguien por un motivo motivo nacido de una idea el poder está siempre en las ideas. Las ideas son, estimados amigos, los que generan los motivos, los motivos generan los actos. Eh, ¿De dónde salen las acciones que constituyen, cuando se organizan, cuando se consolidan, cuando se congelan en instituciones, las estructuras sociales? Nacen de actos. Repetidos, obligados, consensuados, actos, acciones humanas. ¿Y de dónde salen estas acciones humanas? ¿Por qué las personas actúan de una manera o de otra? Por motivos, por conceptos. Los motivos mismos nacen a su vez de ideas previas acerca de qué es lo que me conviene, qué es lo que debiera hacer, qué es lo que tengo que hacer. Y eso a su vez depende de una percepción del entorno que nos dice esto es lo que me conviene, esto es lo que debo hacer, por lo tanto mi motivo para la acción es esto, esta, esta serie de razones, y actúo. Los actos son originados en los motivos, que son originados en las ideas, que son originados en las percepciones finalmente. Si ustedes leen a filósofos como Berkeley, Hume y otros de esa escuela británica del siglo XVIII, se van a encontrar que ellos examinaron el proceso, los procesos mentales eh, humanos. Fueron filósofos, pero examinaron. Y llegaron a la simple conclusión de que las ideas son el resultado de un material previo, que son las percepciones. No, uno no llega con ideas previas al mundo. Las ideas se construyen sobre la base de sensaciones, de percepciones, de estímulos que vienen del medio ambiente y que se construyen de determinada manera. En un momento dado, estas ideas toman una forma más, como dijéramos, más específica, más articulada con el lenguaje. El lenguaje y la percepción terminan constituyendo una idea. Y esta idea nos dice a nosotros, al que la tiene, cómo es el mundo y qué debo hacer yo en el mundo. Y una vez que tenemos esa idea, eso... Se asocia a las pasiones, a las necesidades incluso físicas, fisiológicas y se convierte en una necesidad, en un objetivo, en un motivo para la acción. Y esas acciones en interacción con los motivos y las acciones de otros, terminan constituyendo una red más o menos estable de relaciones sociales entre unos y otros que llamamos sociedad. Las ideas. Entonces, ¿por qué en un momento dado vamos a partir con un individuo hasta antes de llegar a organizaciones colectivos, partidos, sectas, religiones? ¿Por qué un individuo en un momento dado, en un grupo, por ejemplo, pequeño, en una situación social cualquiera, se convierte, aunque sea por un momento, en, ese, en esa situación, en líder? Porque... Simplemente tuvo una idea acerca de lo que había que hacer o cómo había que interpretar cierto fenómeno. Una idea que fue seguida por los demás, que fue aceptada. Y si esa idea estaba vinculada a una acción, entonces ese líder lidera, guía una conducta colectiva. Esa conducta colectiva puede ser bastante pasiva en el fondo, puede ser simplemente un acto de aceptación de lo que esa persona está proponiendo y todos sigue sentado en la mesa, como en una conversación. Pero puede ser también una acción. Vamos a ir a tal parte por este o aquel otro motivo y esta es la razón y lo vamos a hacer de tal manera y los demás son convencidos y lo siguen. Y ahí tenemos entonces un líder, aunque sea en miniatura, por una cosa menor. Y es eso lo que le da liderazgo al líder. Una idea. Una idea con la cual los demás están de acuerdo. Una idea que hace sentido a otros en un momento dado. El liderazgo no es, una como algunos tienden a sentir, una especie de mera presencia carismática. así Alguien que por presencia irradia algo misterioso que llaman eh, carisma. Y eso la gente queda como hipnotizada como cuando hay un hipnotizador en un teatro. No, no es eso. Eso no es así. Es la idea, es la proposición, independientemente de la presencia espiritual o física de la persona que está ahí al frente. Naturalmente que puede ayudar una presencia imponente, pero la cuestión es qué es lo que está proponiendo y cómo eso que propone entra o no en sintonía con los demás, les hace tilín a los demás. Y lo mismo pasa con un movimiento, con una organización, cuyo origen es una idea. Por ejemplo, una religión, todas las religiones se originan en una idea. Alguien, Mahoma, o Cristo, o Buda, o alguno de estos fulanos que aparecen de vez en cuando en Estados Unidos y que, y que congregan un grupo de gente, tiene una idea, una interpretación del mundo. Él solo, Mahoma se conoce bien la historia de cómo él lo hizo, un personaje histórico absolutamente indudable, que existió, etcétera. Parte solo, convence a su tía, creo, a su señora, a, un, a otra persona, a dos o tres, les hace sentido. Y luego le hace sentido a otros, porque lo que está proponiendo este personaje, porque lo que propuso, estaba haciendo resonar algunas cuerdas en un grupo de personas que hasta ese momento quizás no siquiera tenían idea. O sea, precisamente, no tenían idea de que había algo en ello que necesitaba expresarse con una idea, con una proposición, que es la que hace Mahoma. Todo parte ahí, el, 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 el islam parte de una idea, de un conjunto de ideas propuestas por Mahoma. No parte de las relaciones de producción o de que alguien estaba qué sé yo, de alguna relación de clase o de, un o de una orden de política, nace de una idea de una persona. El marxismo nace de las ideas de una persona que se llama Karl Marx. El budismo nace de un personaje que es Buda. El cristianismo brota de las enseñanzas de Jesucristo. Y luego de su círculo de seguidores, su pequeño círculo, los doce apóstoles, y luego eso crece y llega a constituirse una religión inmensa y universal el cristianismo ¿por qué y cómo esta idea propuesta por alguien por una persona de carne y hueso por una, por una persona que no es una estructura abstracta sociológica y ¿Por qué tienen éxito? ¿Por qué pueden tener éxito? ¿Y cómo y de qué manera lo tienen? Pero antes de entrar en eso, amigos, me van a permitir ustedes que les recomiende a alguno de mis auspiciadores, que son todos servicios o productos útiles para ustedes. Aquí no se promueve ninguna cosa que no lo sea. No tendría sentido para mí, no tendría sentido para el programa. Una cosa muy, muy útil, por ejemplo. Todos tenemos un vehículo o varios eh, y de vez en cuando sentimos que hay algo raro, no partió bien, de repente pegó unos tiritones, eh, me costó hacerlo andar, o hay un ruidito, hay cosas que empiezan a anunciarnos que algo viene, que hay un problema que se está manifestando, el auto todavía anda, pero en cualquier momento va a dejar de hacerlo, y naturalmente como estamos andando con el auto, no estamos en la casa con él, nos va a dejar botado en algún lado. Para que eso no ocurra, yo le aconsejo que si tiene, siente la menor cosa, sospecha la menor cosa, lleve su vehículo a Kaizen Automotriz, cuya dirección y contacto usted ve a mi derecha, que es un garage que se especializa en la mantención preventiva. No espere que su auto se eche a perder. A la menor señal de que algo no está bien, llévelo a Kaizen Automotriz. Ellos tienen todo un equipamiento, máquinas, computadores, sensores, más el conocimiento de los profesionales que trabajan ahí para detectar lo que usted ya detectó, saben de qué se trata y van a tomar las medidas necesarias antes que usted entre en esa situación tan molesta que estar en Pana o en cualquier parte. Kaizen Automotriz, amigos. Continúo con Invierta en USA.cl, el sitio donde hay un grupo que lo va a llevar de la mano a invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Usted se contacta con Invertanusa. Lo primero que hacen es abrir un portafolio repleto de opciones, por si usted no tiene una idea clara de lo que quiere. Ellos le van a ofrecer muchas opciones. Casas, departamentos, terrenos, centros comerciales, todo. Enseguida, una vez que usted tomó su decisión, le van a abrir cuenta en los bancos norteamericanos, de la zona donde compró, por ejemplo, en Florida ya. Le van a conseguir créditos, le van a tramitar los créditos para las operaciones que usted quiera hacer ahí. Le van a conseguir, le van a tramitar una visa de residencia si usted se quiere ir a Estados Unidos a manejar su negocio y cualquier problema que pudiera haber, que es raro en Estados Unidos la, la, la burocracia social o a la compra y venta, etcétera es mucho mucho más expedita que en Chile. Pero si llega a haber un problema, ellos invierten USA.cl van a estar con usted, aunque ya la venta se realizó, pero van a estar con usted. Y termino este bloque. Con Higiena, la Academia de Música, que tiene un local físico aquí en Ñuñoa desde el año 18, pero que da clases online. ¿De qué? De muchos instrumentos, piano y toda clase de teclado, órganos electrónicos, por ejemplo, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín y educación de la voz hablada, por ejemplo, para los locutores. Yo debía seguir ese curso. Amigos, las clases online son muy fuertes en todo orden de cosas porque uno está más concentrado, porque está solo. Son más cómodas porque está en su casa, en su oficina siguiendo el curso. O sea, no hay dónde perderse. Y si usted tiene la más mínima duda de si le interesa seguir un curso de música de tal o cual instrumento, que a lo mejor siempre le estuvo dando vuelta en la cabeza o no tiene claro si el curso le resultaría, pida una clase demo, una clase de prueba gratis para que usted conozca a la Academia Higiene. Bueno, partimos entonces de que hay alguien que propone una idea. En cualquier circunstancia, a veces una cosa más mínima, otra da origen a una religión. Esa idea nace de una persona esa idea hace resonar algunas fibras, algunas cuerdas en los demás y empieza la cosa a agarrar vuelo. Ese grupo una vez que llega a existir empieza a mirar a su entorno y ya no solamente está interesado en tener más prosélito, más seguidores, sino que quiere actuar en el mundo, porque ese grupo, eh, las ideas que tiene, no son solamente eh, ideas sobre cuestiones privadas, son cuestiones públicas. Por ejemplo, pueden proponer un modo de conducta nuevo. Las religiones proponen una manera de conducirse en el mundo. Eso está asociado, como en el Islam, a cierta manera de gobernar, a cierta forma de Estado. Como hasta el día de hoy ustedes lo ven, existen los estados islámicos inspirados de arriba abajo por la doctrina de Mahoma o la interpretación que de esa doctrina hagan los, los eruditos, digamos, los imanes. Por supuesto que estas ideas no nacen de la nada. Aquí yo no estoy cayendo en una especie de idealismo en, en burdo en el sentido de que a mí se me ocurre cualquier cosa la propongo y empiezo a tener seguidores. O que la idea nace gratuitamente de mis procesos mentales totalmente autosuficientes. Eso no es así. Uno nace, vive y se desarrolla en un ambiente. En un ambiente físico y social, en ciertas condiciones. Naturalmente, entonces, que esas percepciones... Que dieron lugar a ideas, son percepciones de lo que es perceptible en mi entorno, si yo nazco en la época de los romanos mis percepciones no van a incluir los automóviles ni los aviones por supuesto pero también naturalmente esta percepción tiene que ver con las situaciones que se viven en una sociedad, dada. por ejemplo los problemas, las angustias los, eh, los intereses que están en ese momento existiendo Obviamente que es, las ideas nacen o, se, o tienen su origen en el ambiente concreto que rodea al creador. Pero, pero esa idea nace, finalmente toma la forma de idea con un procesamiento determinado de esa percepción. Y no hay una relación unívoca entre esas condiciones y la idea. Porque si lo hubiera... Ahí podríamos decir, bueno, en el fondo lo determinante, por ejemplo, el sistema económico que necesariamente genera estas percepciones, que necesariamente generan estas ideas y por lo tanto cuando al final de todo este proceso las personas actúan de cierta manera, aparentemente inspiradas por una idea, en el fondo todo eso ha sido la derivada, el epifenómeno de una condición material. Pero eso no es así porque la misma condición material genera distintas interpretaciones e ideas, como es obvio, es obvio para cualquiera que viva que tenga eh, digamos un mínimo de conciencia que en la misma situación social en que estamos todos hay distintas posturas políticas, por ejemplo. Están la derecha, la izquierda, la centroizquierda la centroderecha, los nihilistas, los comunistas, los derechistas, los ultraderechistas, como llaman los periodistas. Hay un montón de distintas posiciones y estamos todos en la misma sociedad. Incluso dentro del mismo grupo, porque alguien podría decir lo que pasa, que hay distintos grupos, clases, situaciones, aún dentro del mismo grupo hay distintas percepciones. Por ejemplo, en los sectores sociales que se supone que son naturalmente de derecha en nuestro país, hay distintas posiciones de derecha. No hay una relación mecánica unívoca entre la situación ambiental y social y las ideas que nacen. Son interpretaciones y hay muchos espacios de libertad dentro de la misma, del mismo marco de condiciones muchas posibles ideas muchas interpretaciones piensen ustedes en cosas tan simples ni siquiera como generar una idea una religión, una doctrina política piensen ustedes en cosas aún más simples la percepción pura de las cosas, en la misma situación, el mismo fenómeno del cual son testigos, muchas personas, hay tantas visiones y o descripciones del hecho como personas, todos hemos visto la película, hemos leído el libro, hemos sabido el caso en, una, en un caso policial, en que los testigos ven todos distintos, la, el porte, el peso, el color de los ojos y todas las circunstancias de la persona que, que hizo el disparo. O sea, a nivel incluso de las percepciones, las distintas personas que están en distintas posiciones en el espacio y el tiempo, o incluso en la misma posición, pero tienen distintos sistemas de pensamiento, distinta capacidad visual o lo que sea, ven diferente. Sí, eso es una experiencia que todos tenemos de cómo el mismo fenómeno simple por simple que sea, y estando todas las personas frente al mismo fenómeno, o sea, en la misma situación básicamente, lo ves distinto. La idea, que es un proceso mucho más complicado porque de la percepción a la idea hay todo un procesamiento, con mayor razón da lugar a distintas posturas. Ahora, vamos ahora a la explicación del por qué finalmente una proposición de alguien encuentra eco y esa persona se convierte en líder y se empieza a formar un consenso de un grupo quizás pequeño, luego más grande, alrededor de esa idea, que puede dar lugar a un movimiento, un proceso político o de cualquier clase o una conducta, qué sé yo, simplemente ir a tal lugar, por ejemplo. Estamos discutiendo dónde vamos a ir a comer y alguien propone algo y da buenas razones y los demás estamos de acuerdo y vamos lo seguimos, fue el líder en esa acción una cosa mínima, pero en todo orden de cosas es lo mismo ahora ¿por qué hay personas que están dispuestas a seguir? bueno muy simple esas personas son seguidoras porque no son iniciadoras en un, en un contexto un poco más complicado que la sobremesa las personas que tienen por la razón que sea capacidad o presencia o, o lo que sea para proponer un curso de acción o proponer una hipótesis para explicar algo son siempre muchos menos son muy pocos Comparados con la cantidad de gente que más bien se mueve en la confusión, en la indefinición. Y seguramente usted, estimado amigo que está viendo este programa, tiene la experiencia, porque ha conocido personas así, o sea, ha conocido a muchas personas así, que en distintas situaciones, como ellos mismos dicen, no saben qué pensar. No saben lo que les conviene a veces, ni siquiera eso. Y se mueven en la vaguedad, en las penumbras, en un crepúsculo permanente, no va todo necesariamente, pero sí con mayor fuerza, con mayor presencia, con mayor abundancia encontramos personas así cuando los temas son más complicados. Y resulta que esta confusión en medio de la vida en temas importantes, este estar en medio de infinitas incógnitas que dan lugar a sorpresas porque no habíamos previsto, que dan lugar a malos ratos, a desgracias, a veces frustraciones que nos mantienen en vilo porque no sabemos en medio de nuestra confusión qué viene, qué conviene hacer. Es una situación muy incómoda. Es una situación de la cual necesitamos ser salvados. Por ejemplo, en términos, en el campo del análisis de la sociología y las religiones, se hace bastante... Eh, se distinguen distintos tipos de religión y unas de ellas son las llamadas religiones de salvación. En general casi todas lo son, pero hay unas que lo son más que otras porque su sal la salvación que prometen es más importante y todas derivan del hecho de que la gran masa de la humanidad quiere salvarse. ¿Salvarse de qué? De la vida. De esta confusión, de estas incógnitas, de este enredo, de estos tropiezos, de estos malos ratos de esta sensación angustiosa de que no sabemos en qué pie estamos parados en un momento dado. Entonces, si algo o alguien nos ofrece una explicación del por qué y el cómo, de las cosas como son, y luego además nos ofrece un camino para eludir, para evadir todas esas situaciones, o sea, nos ofrece salvarnos de nosotros mismos, evidentemente que vamos a seguir a esa, a esa proposición. Hay una necesidad urgente en todo orden de cosas, hasta en más mínimos, que se nota menos, por supuesto, y no tiene importancia, de tener una guía confiable para lo que viene, para el momento siguiente. Eso es absolutamente esencial. A veces no existe un guía, una persona, o un grupo, o una religión que nos ofrezca una guía. A veces la guía es tácita y nos la ofrece la rutina. Nadie nos dice todas las mañanas, lo que tenemos que hacer, pero hay una rutina que nos guía por default como piloto automático y cuando se nos rompe la rutina andamos a los a los tropezones en la vida cuando no podemos hacer lo que siempre hemos hecho estamos incómodos no sabemos qué, qué, qué tenemos que hacer qué debiéramos hacer entonces nunca le van a faltar seguidores a los que proponen salvo que proponga algo que evidentemente choca, incluso para la gente confusa choca digamos contra los más elementales eh, hechos de la vida, choca contra la lógica, si alguien me por, nos propone saltar a un abismo no vamos a saltar, no lo vamos a seguir, pero esas son situaciones extremas que se dan a las veces, en general vivimos en la confusión y por lo tanto si alguien en cualquier ámbito en que estemos nos ofrece una salida hasta de lo más elemental, no sabemos para dónde vamos a ir, a dónde vamos a ir a comer, si para allá, para acá o para acá. Bueno, el que nos ofrece una explicación, una razón para ir a tal o cual lugar, nos saca de una incomodidad, de la duda como mínimo. Por esta razón, el seguidor, el feligres, el devoto, el que se suma a un credo, el que se afilia a, una, a un partido político, a una doctrina, ese seguidor rara vez se pone a examinar la verdad de lo que se le está proponiendo. Porque su estado anímico no es el de quien está buscando la verdad, sino que el de quien está buscando la salvación. El de quien está buscando salvarse de esas incomodidades, de esos dolores, de esa confusión. Y ya le ofrecieron una salida. Y eso ya produce un bienestar. No tenemos ningún interés en destruir ese bienestar aunque a la larga quizás se pueda probar como totalmente insustancial, sin base pero por el momento estamos recibiendo un beneficio, nos están asegurando algo entonces el seguidor sigue un poco como en la historia de las ovejas que siguen al que va en la, en la fila adelante y se van todas cayendo al abismo eso no ocurre en realidad o tal vez, no sé pero el seguidor no es el tipo de personas que va a estar examinando lo que le proponen. El seguidor sigue a ojos cerrados normalmente porque está recibiendo un beneficio mientras tenga los ojos cerrados. Si los abre, capaz que se dé cuenta que estaba siguiendo por una vía equivocada. Capaz que se dé cuenta que le metieron el dedo en la boca. Capaz que se dé cuenta que está en el, un camino de perdición. Y la persona no quiere. No quiere ver eso. Nadie quiere ver los caminos de perdición. Queremos ver el camino a la salvación y nos están prometiendo una. El que sigue se salva de muchas cosas que ya vamos a examinar después que me haga cargo de mi último bloquecito chiquitito también de productos útiles para usted amigo, amiga. Oxinova este polvito mágico que vertido en un litro más o menos de agua, si no me equivoco, hace un rato que no leo las instrucciones, por el tiempo que aquí está establecido, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que vertida esta agua con esta colonia en un lugar donde hay pésimos olores. Se acabó el problema, los olores desaparecen porque estas bacterias destruyen las bacterias de otro tipo anaeróbicas que producen los malos olores. Así que si usted tiene malos olores en el fregadero la cocina, que tarde o temprano empieza a pasar eso, o en el baño, o en fin, donde sea, en su casa, para que hablamos los pozos sépticos, este es el remedio. Si usted tiene mal olor en el patio, porque tiene mascota y siempre hay restos, por mucho que uno barra, quedan restos de feca y eso se empieza a descomponer, usted agarra este líquido, lo vaporiza, lo echa vaporizando y también le va a servir. O sea, tiene muchas aplicaciones, estimados amigos, y es muy efectivo. Continúo con González y compañía, un bufet de abogados especializados en temas penales. Los temas que tienen que ver con delitos o supuestos delitos contemplados en el Código Penal y que si son sancionados, son sancionados muchas veces con penas de cárcel, privación de libertad, como dicen entonces, es un tema serio. Los temas penales son temas serios y requieren la mejor gente. Uno no puede ponerse en manos de cualquiera. González y compañía tienen expertos en esta materia. Algunos de sus abogados o integrantes de este bufet fueron fiscales. Estuvieron en la parte acusadora. Conocen, por lo tanto, los dos lados, las dos caras de la moneda. Son excelentes. Han, sido, han estado a cargo de, de temas que se hicieron conocidos que salieron en la televisión han tenido éxito, son realmente excelentes, si usted está en un problema de ese tipo, más le vale ponerse en contacto con González y compañía y termino con miclimo.com la mejor climatización disponible, estimados acá en nuestro país una empresa que está instalando en todas partes, en todas las empresas del sur, hay un creciente interés en Santiago casas privadas la fila se alarga, se alarga, así que yo les consejo que se pongan en contacto ya con miclimo.com si quiere tener este invierno que ya está empezando a asomarse con las tardes que refrescan, las mañanas más heladas, ya se está empezando a asomar, tuvimos una lluvia bien penca pero algo es algo, viene el invierno viene lo frío miclimo.com Las personas quieren ser salvadas de la confusión, que es siempre desagradable porque uno no sabe qué hacer cuando uno está confuso, no tiene idea para dónde dar el primer paso. Se quieren salvar de la responsabilidad que, con, que consiste en tener que responder por nuestros actos. Si estamos siguiendo lo que nos dice otro, nuestra responsabilidad se diluye bastante. Se endosa al líder que nos dijo, sigamos por allá. De hecho, es el tipo de excusa que uno escucha muchas veces de un niño al cual se le acusa de haber hecho algo y dice lo que pasa es que él me dijo él, él me convenció él es de él, él la culpa en una oficina los empleados naturalmente indican con el dedo al líder natural, en este caso el líder, el líder estructural que es el jefe para evadir su responsabilidad todo el tiempo vemos a la gente tratando de evadir sus responsabilidades culpando a un tercero de manera tal que hay una predisposición de la enorme mayoría de los seres humanos que en su enorme mayoría no son dados al pensamiento analítico, a pensar en las cosas, a examinar lo que les dicen, a hacer un trabajo intelectual con el entorno, sino que tienden a funcionar todo el tiempo de acuerdo a las rutinas laborales o de lo que sea y cuando ocurre algo inesperado se pierden, no tienen la costumbre de examinar por su cuenta entonces entran en confusión, entran en miedo sienten que hay algunos peligros, algunas amenazas y ese es el momento en que si alguien les ofrece la salvación la van a tomar como un clavo ardiente y aquí llegamos a lo que estábamos al principio del programa ¿por qué entonces los republicanos que recién los inventaron que no conocemos que tenga ninguna doctrina de gran escala para nada o sea no, o por lo menos no tiene ninguna doctrina novedosa no, no viene con un, con un con algo distinto ¿por qué ah, hay tanta gente aparentemente como lo vamos a ver este domingo que de la noche a la mañana van a votar por sus candidatos se sienten cercanos por lo mismo porque el Partido Republicano ofrece una convicción, ofrece una mirada. Tenemos que hacer esto o no tenemos que hacer esto otro. Y vivimos tiempos extremadamente confusos. En Chile estaremos todos de acuerdo en eso, supongo. Extremadamente complicado, conflictivo. Entonces ahí tenemos alguien, o un grupo más bien, que tiene una postura. Dice, hay que hacer esto, hay que votar por nosotros, porque nosotros vamos a defender la familia, esto, esto y lo demás allá. Y eso le hace sentido a un montón de gente que ya no encuentra esa seguridad en otro lado. Entonces, un partido recién nacido resulta que puede tener una votación superior a todo otro partido de Chile que llevan años desarrollando sus máquinas. Este es un partido que probablemente no tiene ninguna máquina, pero tiene una idea. Es ahí la cuestión. Y luego tenemos el caso opuesto. ¿Por qué el Partido Comunista, a pesar de que tiene pocos militantes, nunca ha tenido muchos militantes, nunca ha tenido muchos simpatizantes ni votantes, ¿por logra estar en todas partes, logra infiltrarse, logra obtener gente en los más distintos lugares que los ayude a obtener sus objetivos? Porque tienen una idea? Solo que esta idea no funciona sobre la base de agregar masas y masas crecientes de militantes, de simpatizantes sino que siendo una doctrina más específica siendo una doctrina que, cuya salvación es más difícil de percibir por dónde pero ofrece algo ofrece una visión del mundo ofrece una cosmovisión para usar el lenguaje de los ciúticos, y eso por supuesto que hace tilín en la mente de personas que pueden estar en las más distintas partes. Pueden estar en el organismo del Estado, en el mundo privado, en las universidades. Pueden ser niños de clase alta o baja. Pueden ser personas de las más distintas ubicaciones. Pero que esa visión los convence que la salvación está por ahí. Y entonces eso le da a esas doctrinas que parecen minúsculas y sin poder para nada tener un enorme poder por la cantidad de gente que en las más distintas posiciones, a veces posiciones de la mayor importancia, convencen. Es muy interesante el fenómeno de estas dos distintas vertientes en que una idea se hace poderosa. Uno, el reclutamiento masivo de feligreses, como las religiones, como el, el, el Islam, el cristianismo, qué sé yo. Y otro, la capacidad de seducir a determinados tipos de personas que tienen un poquito más de elaboración mental y que necesitan un producto más sofisticado, como es la teoría marxista, o la teoría comunista, hay ahí mucho más desarrollo filosófico, por supuesto, y teórico, que en otras doctrinas. Entonces, eso le va a hacer tilín a determinado tipo de personas tendiendo a ser intelectuales o tendiendo a ser personas que, a, a las que llamamos intelectuales, que usan un poquito más el cerebro, entonces vamos a ver que están siempre infiltrándose en cuadros académicos, profesor, de profesores, de estudiantes, ahí tienen entrada y logran capturar gente en todos esos sectores y se hacen potentes como ha ocurrido con otras organizaciones que también tienen una doctrina muy específica que no es para todos pero que para aquellos que sí les hace sentido es muy potente. La orde, en el caso de la religión cristiana, por ejemplo, fue el caso de la orden de los jesuitas. La orden de los jesuitas no era el tipo de visión cristiana que fuera a conquistar a grandes masas, pero tenía los elementos suficientes para conquistar a muchas mentes y corazones en los más distintos puestos, de, estoy hablando del siglo XVII, XVIII, de las monarquías europeas de esa época los reyes, un primer ministro importante, los jefes de no sé qué cosa, los rectores de universidades, ahí tenían mucha llegada. Y por lo tanto los jesuitas, siendo un grupo, una orden entre muchas otras, tenían un enorme poder. Vean ustedes dos vertientes de lo mismo. Y el fundamento, digamos, la base que hace posible estos crecimientos ya sea por infiltración o por otro, es que existe siempre y siempre ha existido y va a existir una masa mayoritaria de gente que quiere ser salvada porque no tienen recursos personales propios para salvarse o para no necesitar salvarse sino que para entender cómo están en el mundo y cómo es el mundo y así es como es y punto y no necesito que nadie me tire un salvavida, yo me las arreglo en el mundo tal como es lo veo claramente con mi mirada es poca la gente y un libro que lo demuestra muy bien, es uno que me acuerdo de haber leído hace muchos años, que es este de Eric Fromm, el, un clásico, El miedo a la libertad. Es una obra fundamental de Fromm, dice. Eh, el tema central es la libertad del hombre frente a sí mismo y a la sociedad. Este libro constituye un cuidadoso análisis de los aspectos psicológicos de la crisis de nuestro tiempo y un esfuerzo por demostrar en el origen mismo de la sociedad sus profundas y lejanas raíces, pero también es una importante contribución a la teoría sociológica, etc. Para simplificar, la gente necesita ser salvada y para eso necesita salvadores y los salvadores proponen ideas. Eso es. Y esa es otra explicación y además hay otra razón por la cual normalmente usted va a encontrar seguidores de cualquier doctrina entre la gente joven, que son los más necesitados de salvación, la gente mayor está más salvada o más bien dicho sí, digamos salvada por la costra pegajo ya muy dura, muy gruesa de la rutina, la costumbre el hábito y por último el desgano son los jóvenes los que están siempre más eh, más vivos en cuanto a a su experiencia con el mundo, que tienen más ambiciones, más expectativas, más esperanzas, se hacen más ideas de lo que quieren, por lo tanto tienen más tropiezos, se mueven en una mayor confusión. El viejo ya no está en ese, está más replegado, por así decirlo, en lo que sabe que es lo suyo. Los viejos no necesitan doctrina, son los jóvenes las que la necesitan, y por eso que ustedes van a ver siempre, siempre, la gran masa de los seguidores de cualquier doctrina es gente menor 30 años o si ustedes quieren 35 pónganle la edad que quiera pero no más de 40 especialmente 20 añeros colegiales ellos son los que más necesitan salvación incluso por los más jóvenes por cuestiones fisiológicas la adolescencia es un periodo complicado por eso que se llama adolescencia porque se adolece ese periodo se sufre así es que amigos creo yo que por aquí se entiende el porqué de el perenne, la perenne capacidad de penetración del Partido Comunista, la perenne capacidad de penetración que tuvo el poder en la Orden Jesuita en su tiempo, el porqué hay movimientos masivos que son masivos, que agarran a mucha gente, son más simples, no, no hacen tantas demandas al intelecto de los lo feligreses, entonces esos crecen por número, estos otros crecen por capacidad de influir con personas clave en los lugares clave a los cuales han entrado en sintonía con su personal y más sofisticada necesidad de salvación. Eso sería todo, estimados amigos. Les recomiendo este librito que yo lo leí cuando de haber tenido 14 15 años, ya <risa> hace mucho tiempo, pero me acuerdo bastante de lo que salía ahí adentro. Y en cuanto al autor que voy a tratar mañana, todavía no sé, lo voy a, lo voy a, a, a decidir en un rato más naturalmente voy a buscar un autor que yo conozca, que yo haya leído hay millones de escritores pero yo no los conozco todos, ni muchísimo menos y espero que me acompañen, y eso sería todo por hoy muchas gracias, hasta mañana